0: Halo halo sobat-sobat keadilan Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya Gimana nih teman-teman kabarnya Semoga selalu sehat dan tetap waspada ya Karena uh, sampai sekarang uh, Covid-19 ini belum juga reda dan belum mau pergi dari negara kita tercinta ini Oh iya uh, sebelumnya perkenalkan teman-teman uh, Saya Rohman Asli saya dari Musirawas, Sumatera Selatan Yang sekarang masih Nganggur-nganggur saja <guruh> Oke okay, uh, Alhamdulillah Teman-teman uh, Akhirnya Podcast perdana saya launching cie launching <guruh> Padahal sudah lama nih uh, Merencanakan pengen buat podcast Dan uh, Baru hari ini terlaksana gitu. Banyaklah biasa sok sibuk Oke teman-teman uh, Semoga ini Bisa bermanfaat Podcastnya dan uh, Podcast ini sih Lebih kepada nanti Kita ngomongin uh, Fenomena-fenomena sosial Tapi pakai optik atau kacamata hukum Itu sih Teman-teman uh, yang Pengen aku buat di podcast ini Nah uh, teman-teman uh, Di podcast perdana aku ini uh, Aku pengen pengen ngajak teman-teman itu kita bahas soal uh, covid-19 ini teman-teman nah uh, di podcastku ini teman-teman nanti ada banyak apa namanya uh, episode ya nanti ada, ada ngaji hukum uh, jadi ngaji hukum nanti kita ngomongin uh, perkara-perkara sosial dengan kemudian uh, ada kaitannya dengan hukum uh, nanti juga banyak episode lainnya misalnya nanti kita ngopi, ngolah pikir banyak banyak juga nanti di situ nantinya pengen tak buat tapi kita fokus aja dulu yang ini ya perdana ini kita bahas soal ngaji hukum episode pertama dengan Mbak bahasan negara gagal dalam melindungi rakyatnya dari covid 19 oke teman-teman kenapa kok saya bilang negara gagal dalam melindungi rakyatnya di dari covid 19 ini teman-teman e, itu sih menurut saya ya teman-teman nggak tahu kalau menurut Uh, teman-teman seperti apa Karena uh, begini teman-teman uh, Sebenarnya uh, Wabah Virus covid-19 ini Sudah ada di Wuhan Negara Cina itu pada saat uh, Bulan Desember Atau akhir 2019 kemarin teman-teman Tetapi memang uh, 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 Negara kita Ini tidak merespon Karena uh, Menurut Uh, apa pemerintah maupun pejabat saat ini covid-19 ini nggak bakal nih masuk ke Indonesia gitu nah malahan negara hari ini itu uh, tidak uh, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu itu kontraproduktif teman-teman kontraproduktif terhadap apa terhadap uh, menyelamatkan warga negaranya dari wabah covid-19 ini teman-teman apa misal Jadi di kurun waktu Desember, Januari, Februari, baru Maret itu kita ada masuk satu yang positif ya Itu dengan adanya wabah ini pemerintah tuh malah buat kebijakannya kontraproduktif Apa contohnya misal pemerintah membuat kebijakan yang itu stimulus terhadap ekonomi Bahkan kebijakan ini sampai tiga kali keluar Stimulus ekonomi terkait apa Terkait dengan pariwisata Baik itu eh, apa Biaya kalau teman-teman baca berita Penerbangan murah dan lain sebagainya Bahkan teman-teman Pemerintah meng, eh, Mengeluarkan dana sekitar 70 miliaran kalau nggak salah Untuk membeli influencer yang dimana Tujuannya itu ya untuk Menarik orang atau menarik apa Untuk berwisata di Indonesia Untuk ya ini loh Indonesia tuh aman enggak ada covid-19 Kayak gitu intinya Nah bukan hanya itu aja teman-teman Jadi eh, Di Awal-awal Maret itu kan diumumkan Bahwa di Indonesia Sudah ada satu kasus pertama Yang positif covid-19 Di Indonesia Di, di awal-awal Maret juga Malah pemerintah juga mengadakan kegiatan Yang itu eh, ber, eh, Bertaraf internasional Tentu saja eh, sangat-sangat Kontraproduktif sekali Dengan dengan adanya wabah ini Malah membuat kegiatan yang bertaraf Internasional dan itu tentu saja Mendatangkan ee, Warga negara asing Yang datang ke Indonesia Itu terus Ada lagi teman-teman yang bikin Orang cuengkel Yang bikin orang ee, Sakit hati sebagai warga negara Indonesia Yang baik <guruh> Yaitu apa Yaitu adanya Ketika kelakuan kelakuan atau statement para pejabat kita teman teman ini bukannya menenangkan tapi membuat bikin orang sakit hati dan memang terkesan meremehkan teman teman dari awal memang pejabat pejabat kita terkesan meremehkan misal ada yang mengatakan wah corona itu nggak bakal masuk di indonesia karena banyak kiai yang mendoakan lah, terus apa hubungannya gitu <laughs> apa hubungannya nggak ada hubungannya ya nah itu terus Selanjutnya ada juga yang mengatakan Wah wow, orang Indonesia tuh kebal zir, macam Penyakit karena makan nasi kuci Eh enggak taunya besoknya dia yang kena gitu <laughs> Ya walaupun uh, Untungnya sehat dan selamat gitu ya Terus uh, banyaklah yang statement-statement itu Yang kemudian Menurut saya juga itu Terkesan meremehkan dan tidak membuat Statement yang menenangkan warga negara Ada lagi nih teman-teman kelakuannya para wakil kita tuh di Senayan, malah bukannya membuat kebijakan yang itu memprioritaskan para para medis, atau dokter yang berpotensi untuk tertular virus itu, malah dia dan keluarganya mengajak untuk apa namanya dites apa Corona ini, dan tentu saja ini sangat tidak memikirkan kepentingan rakyat itu sendiri, teman-teman. nah eh, kekacauan kekacauan itu belum selesai juga teman-teman banyak eh, kalau kita lihat gitu eh, kementerian kesehatan itu kacau sekali komunikasinya misal sama eh, bnpb bnpb itu badan penanggulangan peranganan bencana nah itu yang ditunjuk emang untuk menangani bencana Jadi pasca ditemukanlah kemudian pasien positif e, Corona di Indonesia selama beberapa hari itu kan menanjak yang positif sehingga e, BNPB menetapkan darurat e, bencana bahwa COVID-19 ini sebagai bencana nasional yaitu bencana non alam. Nah itu juga kacau komunikasinya teman-teman BNPB nasional juga kesulitan mendapatkan informasi atau data dari Kementerian Kesehatan yang harusnya bekerja sama tapi kok BNPB kesulitan untuk mendapatkan data sehingga BNPB waktu itu untuk mendapatkan data pasien yang positif pasien yang BDP dan lain sebagainya itu ya dia minta data dari Kementerian Kesehatan juga dia minta data dari BNPB daerah masing-masing tentu kan juga dua kali kerja gitu itu juga Koordinasi yang buruk Belum lagi ditambah teman-teman uh, Buruknya juga koordinasi dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jadi memang Memang berangkat dari awalnya Memang uh, pemerintah Maupun negara yang terkesan meremehkan Dan tidak punya kesiapan Terhadap virus Covid-19 ini teman-teman Nah uh, Sebenarnya uh, bagaimana sih Harusnya negara dalam menangani Covid-19 ini atau Uh, sebenarnya ada aturan hukumnya Enggak sih untuk menanganin uh, uh, Covid-19 Kayak gini gitu Ada teman-teman uh, Produk hukum atau di hukum kita Sebenarnya sudah ada Yang mengatur soal itu misalnya Contohnya uh, Yang sudah lama tahun 84 Sudah ada itu undang-undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular Disitu sudah dijelaskan terkait dengan wabah penyakit yang menular. Terus produk hukum juga yang ter eh, tahun 2007 itu tentang eh, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang eh, penanggulangan bencana. Di situ sudah ada juga. Terus yang terbaru juga adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang karantina kesehatan. Ada juga. Nah itu sebenarnya secara produk hukum eh, itu sudah ada teman-teman. Jadi kan pemerintah kan setiap bertindak atau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan hukum. Ternamanya itu asas legalitas. Itu harus harus ada karena negara kita adalah negara hukum. Jadi setiap tindakan tanduk pemerintah itu harus uh, ada dasar hukumnya kayak gitu, teman Nah, eh <tuh> uh, sebenarnya kalau kita lihat gitu di Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulan bencana itu di situ sudah diatur teman-teman di mana uh, kalau di situ itu yang namanya bencana itu kalau tidak salah ada tiga bencana alam bencana non-alam dan bencana sosial nah covid-19 ini sebenarnya kan sudah ditetapkan sebagai pandemi ya oleh badan apa organisasi kesehatan dunia itu sehingga dalam konstruksi hukum kita itu sebenarnya sudah masuk bencana non-alam sehingga pada saat itu kan BNPB menetapkan bencana nasional ya karena memang masuknya dia bencana non-alam nah Uh, di apa yang dimaksud dengan bencana non alam itu? Kalau di undang-undang itu mengatakan bahwa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, Epidemik dan wabah penyakit. Nah, COVID-19 ini masuk di di, di bencana non alam itu. Nah, eh uh, Bagaimana selanjutnya penyelenggaraan penanggulan bencana ini nah di, pasal, eh, di di pasal 33 itu mengatakan bahwa sebenarnya tahapan penanggulan bencana itu ada tiga teman-teman pertama itu pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana nah, harusnya pemerintah melakukan itu jadi ada tahapan-tahapannya nih eh, terkait dengan eh, penanggulan bencana itu Eh, apa saja yang diatur di dalam tahapan pra bencana jadi eh, di pra bencana itu tahapannya ada pertama dalam situasi tidak terjadi bencana tahapan kedua atau B dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana nah eh, dalam penyelenggaraan situasi yang belum jadi maksudnya di sini pra bencana itu ada dua teman-teman Jadi sebelum ada bencana tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadi bencana. Jadi sudah ada bacaan ini ada potensi. Nah harusnya pemerintah sudah melakukan pembacaan ini gitu. Nah e, di di dua tahapan pra bencana itu e, banyak sekali teman-teman tahapannya mulai dari perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana. blablabla sampai pendidikan dan pelatihan harusnya dari awal seperti itu teman-teman harus ada perencanaannya prasarat pendidikan pelatihan pemahaman dan lain segala itu di pra bencana selanjutnya di tahapan eh, tanggap darurat nah eh, waktu terjadinya wabah covid-19 ini sebenarnya sudah masuk di sini teman-teman apalagi waktu itu kan ada yang maret ya positif itu nah di tahapan tanggap darurat ini eh, pasal 48 puluh tepatnya itu ada banyak sekali ada pengajian secara cepat dan tempat terhadap lokasi penen, nah ini penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ah di sini ngomongin pemenuhan pem, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan terhadap kelompok rentan nah di sini sebenarnya sudah dikatakan juga di pra Edi eh, di apa eh, tanggap darurat itu sudah ada penetapan kemarin juga baru ditetapkan pemenuhan kebutuhan dasar juga nah itu yang masih problem saat ini terus selanjutnya tahapan terakhir adalah eh, terkait dengan pasca bencana pasca bencana ini banyak nanti rehabilitasi, rehabilitasi dan segala macamnya itu yang harus dilakukan pemerintah nah eh, itu teman-teman sebenarnya sudah diatur di dalam tahapan-tahapan di Undang-undang tersebut, tetapi memang pemerintah e, tidak belum melaksanakan secara maksimal hal itu karena memang berangkatnya dari awal tidak serius teman-teman dan terkesan meremehkan terhadap virus ini. Nah, coba saja kalau kita belajar misal teman-teman e, contoh negara Vietnam. Negara Vietnam itu ketika COVID-19 ada di Wuhan dan di, 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 di apa namanya di China. tahu bahwa di sana ada virus tuh pada saat itu di Vietnam itu Januari kalau nggak salah itu sudah melakukan apa rapat pembahasan segala macam untuk memitigasi jangan sampai Corona itu sampai ke, ke Vietnam walaupun memang kenyataannya uh, masih ada juga warga negara yang kemudian positif kena COVID ini tetapi sejak Januari sudah disiapkan kebijakan penyiap kebijakan pebatasan sosial dan segala macem itu, physical distancing dan segala macem itu sudah disiapkan sehingga terbukti hari ini di Vietnam eh, banyak yang positif itu ada berapa ratus saya lupa itu satu pun belum ada yang meninggal itu artinya bahwa Vietnam benar-benar mempersiapkan dan memitigasi bencana ini Gak ada hubungannya juga ya teman-teman dengan negara komunis misalnya. Tapi prinsipnya dia benar-benar memperhatikan menyiapkan itu. Beda dengan negara kita. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita harus mencontoh ke Vietnam. Walaupun memang benar COVID-19 ini menjadi pandemi dan negara-negara besar pun bahkan kewalahan dalam menghadapinya. Tapi Vietnam menjadi bukti bahwa dengan adanya kesiapan, dengan adanya mitigasi Itu bisa dilawan Artinya apa teman-teman Kalau kita belajar teori perang Yang dikatakan e, orang-orang dulu tuh Sebelum kita mau berperang Kita harus tahu lawan kita Sehingga setiap kali kita perang kita menang Nah ini Vietnam memperhatikan ini teman-teman Negara komunis loh pada enggak ada hubungannya ya Nah itu teman-teman e, Itu di Vietnam nah, e, Problem-problem bahkan sampai sekarang pun Bersambung sebenarnya banyak banget kebijakan yang kemudian dikeluarkan. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas di segmen lainnya, teman-teman. Nah, di sini hanya pengantar saja bahwa sekali lagi saya katakan eh, saya juga mengucapkan belasungkawa atau turut berdukacita terhadap korban yang kemudian meninggal eh, di, karena positif COVID-19 ini dan saya juga mengapresiasi terhadap kerja-kerja Uh, para dokter maupun para medis Perawat dan lain sebagainya Itu yang masih siap siaga Dan setia untuk uh, apa Menyembuhkan Pasien-pasien yang uh, Positif hari ini Tapi lagi-lagi uh, Negara Hari ini juga sangat Bingungkan membuat kebijakan Sehingga uh, Saya mengatakan bahwa Memang negara Negara gagal dalam melindungi kesehatan warga negara terhadap COVID-19 ini. Nah, eh, itu aja dulu teman-teman eh, ngaji hukum kita. Nanti ada ngaji hukum selanjutnya selanjutnya yang lebih spesifik membahas beberapa kebijakan eh, negara yang kemudian dikeluarkan. mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat dan. Tetap waspada, jaga kesehatan selalu teman-teman dan salam sobat keadilan.